0: Son las 12.41 de la tarde. Estás en estación central de Radio Usach y Santiago TV. Recuerda que nos puedes ver en eh, toda la región metropolitana, en el canal 50.1, televisión digital abierta. También 166 en Sapin TV y 522 en Mundo Pacífico. Aparte también de Diario .cl y en todas las eh, redes sociales, tanto de la Radio Usach como de Santiago TV. Bueno, y el martes, los funcionarios de la UNEMI iniciaron un paro nacional, ya que estiman que no hay recursos ni infraestructura. Para el nuevo Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres, se denomina el CENAPRED, eh, sustituto legal de la ONEMI, que comenzaría a operar a fin de mes. Vamos a conversar ahora con Andrés Romero, él es el directivo de la Asociación Nacional de Funcionarios de la ONEMI eh, y es jefe de turno en el Centro Nacional de Alerta Temprana. Andrés, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muy Andrés. bien,
1: muchas gracias.
0: Oye, eh, bueno, estábamos preocupados, Andrés, por esta por esta situación, por esta paralización, sobre todo por los argumentos que han entregado ustedes de que la ONEMI no estaría preparada, por ejemplo, para enfrentar un nuevo 27F a la zona centro-sur de Chile. ¿Qué tan en real es eso y en qué y en qué y qué, y qué les falta? ¿Qué, qué ha sucedido?
2: Mira, el, el, el proceso asociado a la entrada en vigencia del Senaped ha sido un proceso bastante lento. Eh, voy a tratar de hacer un resumen bien, bien expedito de esto todos recordamos lo que pasó el 27F el año 2010 después de este, de este gran evento entra en discusión el, la ley que venía a emplazar una nueva institución que iba a reemplazar a la UNED el año 2011 recién el pasado 7 de agosto del año 2021 sale esta nueva ley la, esta ley estuvo años en, en discusión y se establece esta ley que mencionabas tú que entra en vigencia el, el Senapred entonces, ha sido un proceso bastante lento. El problema ahora es que durante este último año ha estado en discusión el decreto con de fuerza ley que norma los temas más presupuestarios de esta ley y ahí es donde hemos tenido algunos peros con la, con la DIPRES, con la dirección de presupuestos del gobierno y de, de ahí viene este tema. ¿Por qué siempre hablamos de que, que no, no queremos que se repita un 27F? Porque recordamos lo que pasó el 27F. El, después de este gran evento vino una, una fuerte inyección de recursos en EMI se fortalecieron las direcciones regionales de ONEMI, que antes yeah. no existían, se aumentó la dotación de personal, se fortaleció también la red sismológica nacional. Entonces, mmm, históricamente, si nosotros revisamos toda la gestión del riesgo en Chile, desde, por ejemplo, el año 1903, después del mega terremoto de, de Valparaíso, se crea el Centro Sismológico Nacional. Después del terremoto de 1960, se le asigna el show a la responsabilidad asociada al tsunami. Después de, del terremoto de 1939, cuando se viene al suelo la completa, la ciudad de Chillán, se trabaja en la ley general de un de construcciones. También se queda la Corfo, de hecho. Entonces, siempre hemos sido un país reactivo. Ah. Lo que buscamos con esto nosotros es que ahora tenemos por primera vez la oportunidad de ser preventivos, de ser proactivos, de establecer al tiro un un servicio que sea robusto y que permita estar preparados ante el próximo desastre y que no nos topemos con un desastre gigante y después inyectar eh, presupuesto para que esto para que esto vuelva a, a, a operar bien. Porque finalmente los últimos grandes desastres nos han demostrado a nivel internacional que no estamos preparados para lo que viene. Sí. Los japoneses, el año 2011, con toda su tecnología, con sus barreras de detección anti tsunami, con instrumentos que estaban instalados en la fusoceónica, Aún así, los pillo de, de sorpresa. Entonces, queremos estar preparados, queremos estar preparados para el próximo desastre y sobre todo en, en tareas de prevención, mm. que es donde más eh, responsabilidades trae la nueva ley para la ¿Sí, André? Porque está Porque está demostrado que prevenir es mejor que después invertir en reconstrucción. Sí, sí, eh, sí me llamó
0: mucho la atención que se hayan demorado 10 años en discutir esta ley, siendo que era una urgencia, siendo que hubo decenas de personas que fallecieron, eh, ¿Era necesario demorarse tanto? ¿Es tan compleja una ley para crear este nuevo sistema que se demoraron 10 años en hacerlo?
2: Eh, lamentablemente no manejo mucho en temas de ley pero entiendo que la ley de forestal también tomó muchos años entonces nosotros como ONIMI la venimos esperando hace mucho tiempo de hecho la ONIMI ha ido avanzando mucho en los últimos años hemos avanzado en la línea de lo que debería haber tra de lo que trae la nueva ley se han creado, se han creado planes específicos de emergencia se ha trabajado también la gestión preventiva de hecho la estructura actual de Anonimi obedece un poco a quien nos venimos preparando desde años atrás para la nueva ley Esperando a que esta ley salga. Y, y afortunadamente ya salió y ahora estamos aquí peleando en los últimos días para, para poder obtener estos recursos, para, para poder implementarla completamente y, y como debe. Porque sí. finalmente nuestra responsabilidad es con la población y poder sí. atender la protección civil como corresponde.
1: Es importante eso, ¿eh? porque en Chile, me imagino que en otras partes del mundo también sucederá. Pero en particular aquí conocemos que se hacen muchas leyes que enarbolan o que responden eh, a ciertas peticiones de las demandas ciudadanas, a ciertas peticiones de las instituciones, pero que las leyes sin recursos no sirven de nada, son, son letras muertas, no se pueden implementar, no se pueden efectivamente activar y desde ese punto de vista, la petición que hacen ustedes respecto de recursos, ¿qué significaría? O sea, primero... ¿Cuántos recursos hoy implica esta ley eh, o si es que tiene asignados recursos y a su juicio que han corto esos recursos o cuáles son los recursos que se necesitan, que la ley no ha considerado y que para ustedes son importantes y para qué?
2: Mira, actualmente, bueno, actualmente, justo en este momento se está llevando a cabo una reunión interministerial en La Moneda, donde está participando el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, el director, el directorio nacional de ONEMI, también nuestra asociación de funcionarios, y entiendo que, de hecho, la ministra dio un punto de prensa hace muy poco, pero antes de, antes de esta reunión, yo te puedo hablar un poco de lo que era antes de esta reunión, porque no sé cuál fue el acuerdo de esta reunión, uh -huh. eh... Antes hablábamos de una diferencia de casi 3.000 mil millones de pesos, porque lo que eh, defendía un poco mantener un informe de, de la ley, un informe presupuestario que se hizo durante los años anteriores mientras se iba preparando esta nueva ley. Y, y básicamente lo que hacía este informe presupuestario era cambiarle el nombre a la NIMI y ponerle el nombre a Senapre. Entonces, seguíamos operando con los mismos recursos, con las mismas personas, pero se le asignaban más tareas. Ese es el gran problema que tenemos ahora y nosotros destinamos que para poder cumplir con todas estas tareas que nos da la nueva ley, necesitamos alrededor de mil millones más. Y esto implica un aumento de dotación, implica también eh, una mejora en la infraestructura, también está orientada en poder fortalecer a las regiones. Porque actualmente, no sé si ustedes conocen como Peronini, pero además del nivel central, que es donde yo desarrollo mi labor y donde el gran fuerte de, de funcionarios donde mi trabaja, a nivel regional también tenemos una ONE en cada región. Mm. Pero sí. las direcciones regionales son 15, 16 personas por cada región. Y de estas, 8 hacen turnos. Entonces, no sé, un... la gestión es... sí.
0: Sí, no, no, es que son 16 personas para una región que son mucho más amplias que la región metropolitana. La gran mayoría de todas las regiones son, tienen mucho más extenso ter territorio y son 16 personas y cumplen turno. O sea, la mitad de, 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 de los trabajadores o trabajadoras tienen días libres posterior a la, en la semana posterior al turno.
2: Sí, pues, efectivamente. De hecho, yo ahora estoy saliendo de mi turno, últimos turnos de noche en el central de esta Temprana Nacional y, como dices tú, la, la geografía de Chile es muy variada. En Narica nos pasó hace poco que hubo un incendio forestal, por raro que sea un incendio forestal en Narica, pero que para poder atender ese incendio, bomberos de Arica tenían que manejar tres horas para llegar a ese incendio. Entonces, la realidad de la región es muy distinta. Por el otro extremo, en Magallanes, para llegar a Puerto Williams, es una barcaza con un, un viaje de medio día. Entonces, es súper distinto. Aquí en Santiago todas las comunas están concentradas, están muy cerca una de otra. También tenemos una gran concentración de población, pero todas las Todas las regiones son distintas, con distintas realidades y son súper complejas. Por eso también esta nueva propuesta de nosotros está orientada a eso, poder descentralizar la gestión y fortalecer las regiones para que puedan atender adecuadamente las necesidades de cada territorio.
1: Y eso me hace suponer entonces que cuando ustedes levantan esta esta cantidad, como la cantidad que requieren de presupuesto, estos miles de millones de pesos, eh, se ha hecho en base a lo que también cada región o cada zona ha levantado como necesidades o requerimientos que tienen? ¿No es centralizada la información? ¿Cómo fue que se llega a esa cifra?
2: Eh, sí, hubo mesas de trabajo desde que salió la ley el pasado 7 de agosto. Hubo mesas de trabajo en donde participó básicamente todo NIMI en la detección de necesidades, en dónde estaban las grandes falencias de nuestro servicio y cuáles eran también las fortalezas que tenemos para ver dónde se iban a destinar estos recursos. Entonces hubo un trabajo muy largo que, eh, que de hecho en el último mes se concentró, ya que eh, entró fuerte, entramos nosotros fuerte como asociación de funcionarios, en también eh, eh, poder ver todo este tema del, de cómo trabaja la gente en turno, mejorar cómo actualmente trabaja la gente en turno, también fortalecer la región. Entonces fue un trabajo bien mancomunado, donde han habido, sobre todo en el último tiempo, para no entrar en los detalles más antiguos, pero en el último mes ha habido un trabajo directo con la Dirección Nacional, con la Asociación de Funcionarios, que quizás en una primera instancia no fue tan bueno, hay que mencionarlo, no era la verdad, pero el último durante el último mes hemos trabajado codo a codo para para poder eh, atender las necesidades.
0: Estamos eh, conversando con Andrés Romero, él es eh, directivo de la Asociación Nacional de Funcionarios de la ONEMI, eh, jefe de uno en el Centro Nacional de Alerta Temprana. Usted decía, Andrés, que están reunidos ahora con el gobierno, ¿tienen alguna expectativa de esta reunión? ¿Se va a extender por más días el paro? Eh, ¿Tiene algún antecedente de eso, de lo que están conversando ya?
2: Eh, la verdad es que no, vi un Estuve mirando un poco lo que lo que habían enviado ahora hace minutos atrás, ¿Mm? de verdad, minutos antes de conectarme con ustedes. Estaba dando un punto de prensa a la ministra y entiendo que hubieron algunos acuerdos, pero no sé cuál es el alcance de todo yeah. eh, Nosotros como asociación de funcionarios nos vamos a reunir durante la tarde para ver si vamos a seguir operando por las mismas movilizaciones que estamos ahora, si vamos a escalar de, en caso de necesario o vamos también a, a bajar. Todo va a depender de, de qué sucede en esta reunión y de si se van a seguir realizando reuniones. Lo importante de esto último es que la ley, el DSPL en particular, que norma esta ley, tiene que firmarse, eh, tiene que entregarse mañana. Entonces los plazos son súper cortos Super. y por eso también llegamos a este nivel extremo de paralizar función en todo Nemi. Históricamente los centros de alerta uh -huh. temprana nunca se habían paralizado. Hoy en día los centros de alerta temprana a nivel nacional están paralizados porque los plazos son cortos y creemos que tenemos una, una responsabilidad como funcionarios de NEMI con toda la población, que es muy importante.
1: Siempre que hay paralización de instituciones públicas, eh, hay una población que se siente afectada. No, no por supuesto, es lo mismo que el registro civil, que está todos los días atendiendo gente de la ONEMI en particular, digamos. Pero... Pero lo que voy a decir es que es importante que la ciudadanía sienta también y respalde algunas movilizaciones en la medida que las encuentre justas. Entonces, eh, en este caso, ¿qué le podría cambiar cuando hablamos de ser preventivos y no reactivos? Si usted pudiera dar la bajada respecto a las cosas concretas en las que se podría avanzar, si se le otorgaron los recursos que los funcionarios de la ONEM están reclamando en estos momentos al Estado de Chile. ¿cómo pudiera cambiar, por ejemplo, la atención o la reacción o la respuesta a ciertas catástrofes que se pudieran producir en los distintos eh, eh, en los distintos territorios? Porque las características y los tipos de situaciones en las que el ONEMI tiene que enfrentar son distintas en, a lo largo del país.
2: Eh, la respuesta actualmente creo que hemos estado operando bastante bien en la respuesta. Es importante mencionar que el último, solamente en los últimos 10 años hemos tenido tres sismos con tsunami que llegaron a las costas de Chile, tsunami de distinta magnitud, mm -hmm. eh, no necesariamente como el del 2010, pero también tuvimos los mega incendios del 2017, tuvimos dos aluviones gigantes en Atacama, tuvimos un aluvión en Santa Lucía, en Los Lagos, que también barrió con un pueblo completo. Entonces, la respuesta eh, ha sido adecuada, pero eso no implica que podría ser mejor.
0: Mm.
2: Ahora, la parte fuerte de la nueva ley es, es, de lo que se habla hoy día internacionalmente, es el ciclo de la gestión del riesgo. El ciclo de gestión de riesgo está en la respuesta, que es lo que hacemos actualmente, pero también está la prevención. Y en la prevención, ONEMI ya viene trabajando hace muchos años en la misma línea del marco de acción de Yogo y el marco de acción de Sendea y estos marcos eh, internacionales, que es preparar a la población. ONEMI actualmente realiza simulacros, realiza cursos, realiza también eh, talleres para preparar a la población y para estar preparados. ¿Por qué estar preparado? Porque finalmente... La, lo dice la ONU, por cada dólar que tú inviertes, en, antes de la emergencia son 15 dólares que después tú te ahorras después de la emergencia. Mm. Son, son estudios que ya están, están validados y están realizados internacionalmente. Y en esa línea la ley establece nueva responsabilidad de ONEMI como la generación de planes comunales de emergencia. Generación de planes regionales de emergencia. Pensar que solamente la región metropolitana tenemos decenas de comunas. Y esto se extiende a nivel nacional y también por el número de provincias. También se establecen mapas de riesgo que actualmente están más asociados, de hecho, a los organismos técnicos que ven la amenaza. Los mapas de riesgo, si bien el Choa ha trabajado la amenaza tsunami extensivamente a lo largo del territorio nacional, y Sernayami también ha hecho lo mismo con el con la amenaza volcánica, eh, la nueva ley nos obliga a establecer planes comunales. Entonces, para todo el territorio estar preparados para enfrentar la amenaza.
1: Sí, de todas maneras quizás eh, podríamos a ayudar a comprender mejor eh, si es que le damos alguna bajada a esa cifra que usted habla que se requiere. Por ejemplo, a propósito de lo que usted señala, los planes comunales, ¿significaría tener más recursos humanos solamente o recursos técnicos eh, o... Eh, automóviles, aviones, helicópteros que pudieran también ayudar, por ejemplo, a resolver o responder mejor, como usted señala, algunos de los desafíos a los que se enfrenta UNEMI cada año.
2: Actualmente esta propuesta está orientada principalmente a personal, como ya. hablábamos recién, el, y bueno, y también la infraestructura para soportar a este personal. Las regiones son grandes, son distintas, tienen distintas características y lograr abarcar las emergencias y llegar a tiempo también. Claro. Llegar a tiempo a una emergencia requiere tener un personal adecuado para, para poder operar esto. Y mientras más personal tengamos, nosotros vamos a poder hacer más simulacros, vamos a poder llegar a los colegios, a, a la inmensidad de colegios que tenemos en ter territorio nacional de forma más rápida y no vamos a tener que esperar a que sea un simulacro al año por región si tenemos más personas que están encargadas de simulacro. Por darte un ejemplo. Y en la medida en que tú conozcas tu territorio, por ejemplo, a través de estos simulacros, tú vas a poder estar preparado en caso que ocurra el próximo terremoto, ya vas a saber cuáles son tus vías de emergencia, cuáles son tus puntos de seguridad, y vas también eh, sí. a prepararte a través de tu familia, conocer cuál es la información que hay disponible. De hecho, Onemi tiene un montón de información disponible sí, en la pues, página web para que las para que las personas se preparen, las mochilas de emergencia, para de familia le Entonces... Eh, hay información, pero Onemi actualmente no tiene las capacidades para, para llegar a todo el territorio. Son Somos 17-18 millones de personas y Onemi son 300 funcionarios. Entonces es complejo llegar y lo que queremos no. es, es, claro, muy es claro. llegar al nivel nacional. Si claro. lo comparamos con servicios grandes como Serviu, eh, estamos súper lejos. Sí, pero... Incluso como Sernafemín.
0: Sí, pero eh, realmente, sí. Eh, no, sé, no sé, no voy a decir eh, una palabra, pero es realmente yo no lo puedo creer que solo sean 300 funcionarios para todo Chile, LOREMI, después de todo lo que ha dicho usted, aluviones, eh, terremotos, eh, eh, tsunami, incendios también trabajan claro. usted. Entonces, 300 funcionarios solamente para llevar todo eso, eh, me imagino que están en capacitaciones en constantes, amplio, en un territorio amplio, con poca, po, con poca gente eh, para rotación de turno. Uh -huh. eh, hay un tema también de estrés eh, laboral, de mucha licencia médica, Andrés.
2: Mira, yo que trabajo en, en turno, he visto, sí, un, sobre todo después, con los asociados al COVID, porque los centrales de tempranos dejaron de operar durante toda la pandemia. Estuvimos sí. en turno 24-7 en nuestro puesto, y a nivel nacional ha sido súper pesado. El formato de trabajo actual de los turnos es, es, un, es un poco denso. Trabajamos turnos de 12 horas, por ejemplo, el día, noche, 24-7, todo el año, cuando ustedes están, están hablando del. Se viene el próximo feriado de, para las fiestas patrias. Sí, bueno, para eh. nosotros es trabajar. Sigue siendo trabajar. Y esto lo podemos llevar también a las otras unidades de Onemi donde la unidad que se despliega en el territorio. Le he hablado harto de los simulacros que se van a hacer a terreno de la gente de logística, que tiene que ir a entregar cajas de alimentos, que tiene que ir a entregar colchones, bobinas de la Aeno, y todo este tipo de ayuda que nosotros entregamos durante la emergencia. Y la unidad de logística también son des, un, una decena de personas la unidad de logística para nivel nacional entonces eh, si bien hablé de 300 creo que puede ser el número un poco más pongámosle en el mejor de los casos ser 400 pero es un número que sigue siendo muy pequeño claro. y en este sentido gran parte del presupuesto eh, está orientado a ir aumentando la dotación y, y sabemos que la realidad económica del país hoy día es difícil por todo lo que viene la pandemia y todo lo que ha implicado para el Estado en, en, en ayudar a la población con la pandemia eh, nuestra propuesta tampoco es que nosotros queramos estos mil millones de pesos hoy día a partir de, del día de mañana, sino que está orientada en que se vaya eh, eh, estableciendo de a poco en los próximos años de, de forma gradual para aquí a 3 o 4 años poder tener esto, este presupuesto completo y poder eh, enfrentar, pues no, seguir esperando, no esperar a que venga otro terremoto con 27F, porque el 27F es, un, es el tercer terremoto más grande de Chile perdón, más grande del mundo y tuvimos el más grande que el terremoto del 60 entonces, mm. las uno, uno olvida un poco el, el orden de magnitud. El terremoto del 60 fue un terremoto que duró 10 minutos. El, el 2010 fue un terremoto que duró 3. ¿No puede volver a pasar?
1: además, claro, eh, a propósito de la pregunta que le hacía Marcelo, estamos hablando de personas que tienen que poder responder en situaciones de emergencia, y que si están en turnos de 12 horas trabajando 24, 7, tampoco estamos colaborando para que esa respuesta sea lo más eficiente posible. O sea, son pocas personas, pero... Al ser pocas personas sobrecargadas de trabajo, la respuesta es todavía eh, menos o, o es más riesgosa también independiente de cómo han podido responder y sabido responder ante las emergencias que ha tenido el país las veces que se ha necesitado. Muchas gracias Andrés Romero, directivo de la Asociación Nacional de Funcionarios de ONEMI por esta conversación en torno al paro que tiene en estos momentos la organización, la institución, los funcionarios y a su vez estaremos atentos y atentas también a qué ha salido de la reunión que han tenido con, con las autoridades. Un abrazo Andrés. Hasta luego.
2: No, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio y también les invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales donde vamos entregando toda la información y probablemente hasta estar prontamente cuáles son los resultados de esta mesa de negociación que se desarrolló ahora en la mañana.
1: Ahí les estamos muchas siguiendo. Muchas gracias. Que
2: estén
0: muy bien. Hasta luego.